0: Quanto tempo é breve? Muito? Pouco? É interessante pensar como funciona a nossa noção de tempo e como ela vem sendo alterada com as mudanças trazidas pela tecnologia. Com a possibilidade do ao vivo, do imediato, do instantâneo, fica difícil esperar cinco segundos, prestar atenção por mais de 30 segundos, dormir mais do que cinco ou seis horas. Tempo virou sinônimo de dinheiro e a espera virou coisa do passado. Há mais de dois mil anos, Jesus prometeu aos seus discípulos que viria outra vez. Há quase dois séculos, a igreja adventista anuncia que Jesus em breve voltará. Mas quanto tempo é esse breve? Será que a volta de Jesus é mesmo como imaginamos? Como essa esperança pode ancorar a nossa existência e moldar a nossa identidade? Esta é a série de conferências online sobre eventos finais promovida pela editora Safeliz. E para conversar conosco sobre a segunda vinda de Cristo, temos o privilégio de receber o pastor Mark Finley, teólogo e evangelista internacional, que dedicou sua vida a anunciar essa mensagem. Pastor, muito obrigada por participar dessa entrevista. Nós Adventistas do Sétimo Dia, nós cantamos que Jesus em breve virá. Mas será que ainda acreditamos nisso?
1: Bem, se acreditávamos que Jesus estava voltando em 1844, está mais próximo agora, Larissa, do que estava para eles. E você sabe que é uma pergunta interessante. Eu acredito que, se você estudar a Bíblia, era a intenção de Deus que cada geração vivesse em prontidão para a segunda vinda de Cristo. E o único jeito de estar pronto é se preparar e permanecer pronto. Eu acho que há dois aspectos disso. Primeiro, a volta de Cristo a este mundo é uma verdade fundamental delineada nas Escrituras. Na verdade, a Bíblia menciona a segunda vinda de Cristo cerca de 1.500 vezes na Bíblia a cada oito profecias no Antigo Testamento. Deixe-me voltar e dizer isso de outra forma. Para cada profecia do Antigo Testamento que fala sobre a primeira vinda de Cristo, há oito que falam sobre a segunda vinda. Uma vez a cada 25 versos no Novo Testamento fala sobre a segunda vinda de Cristo. Portanto, o primeiro aspecto, a resposta para a sua pergunta, é que Deus deseja que cada geração antecipe e espere ansiosamente pela sua vinda mas os sinais de que os tempos que vemos no nosso mundo hoje indicam que sua vinda está muito, muito mais próxima do que poderíamos sequer imaginar. Com isso, eu quero dizer que eu acho que há realmente dois aspectos. Um é a proclamação do evangelho. Hoje, nós temos uma grande oportunidade de proclamar o Evangelho para o fim da Terra como nós jamais tivemos antes. Realmente, grandes oportunidades por meio da internet, por meio do ministério via YouTube, por meio do ministério via televisão, por meio do ministério via rádio, são de fato oportunidades maravilhosas que nós temos hoje para proclamar o Evangelho. O outro aspecto disso É quando você olha para a incerteza que está tomando conta do nosso mundo. Uma tremenda incerteza pelo mundo todo. E homens e mulheres estão esperando ansiosos por aquele grande dia em que Jesus Cristo virá novamente. Então, realmente acho que vemos coisas acontecendo hoje no nosso mundo que nós não víamos há 50 anos, há 100 anos, o aquecimento global. Ouvíamos falar sobre aquecimento global há 50 anos, Eu acho que não. Você sabe, você vê que todo o meio ambiente está gemendo, como Paulo diz a respeito da vinda do Senhor, gemendo por libertação. E além disso, você pensa sobre um conflito termonuclear. Nunca foi construída uma arma que nunca tenha sido usada. E mais e mais nações estão se envolvendo numa possível guerra nuclear. Então olhe para o mundo. Eu acredito sim que vemos sinais no mundo hoje que nós não víamos anos atrás e que agora estamos vivendo em uma comunidade global em que o evangelho pode ser pregado muito, muito rapidamente. Então, acredito que Jesus está logo voltando, com certeza. Em quanto tempo, somente ele sabe.
0: Ser um Adventista é ser alguém que acredita na vinda, na chegada de algo ou de alguém. E a nossa identidade, pastor, ela está na esperança da breve volta de Jesus ou o fundamento da nossa identidade deve estar em outro lugar?
1: Nossa identidade está em Cristo. E aqui no livro de Colossenses, capítulo 3, versos 1 e 2, a Bíblia fala sobre nossa identidade e onde nossa verdadeira identidade realmente está. Ela diz em Colossenses 3, versos 1 e 2, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram, e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Então aqui está a resposta para a pergunta, onde está a nossa identidade? Como verdadeiros crentes comprometidos com Jesus, nossa identidade está em Cristo. A afeição que está em nosso coração, o amor, os anseios, a paixão, tudo isso está com Cristo. Não somos, ou melhor, o mundo não nos prensa em seu molde. Nós somos cidadãos do reino de Deus, aguardando ansiosamente o momento da volta de Cristo. Sabe, é interessante. Há alguns anos, HMS Richards, pregador da voz da profecia, estava pregando sobre a segunda vinda de Cristo. Ele estava pregando sobre os sinais dos tempos, e havia um senhor já idoso no auditório. Era uma reunião evangelística, e aquele idoso senhor ficou em pé e disse, Pastor Richards, nós temos falado sobre a volta de Cristo por anos a fio. Jesus talvez não venha tão logo assim. E o velho Richards sorriu para aquele homem e disse, Senhor, julgando pela sua idade, porque aquele homem tinha dito, Cristo pode não vir nos próximos cem anos. E o velho Richards, sábio pregador que ele era, olhou para aquele homem e disse, Senhor, não vai ser 100 anos para o Senhor, julgando pela sua idade. E você sabe, é interessante que, de certo modo, a vinda de Cristo poderia ser muito, muito em breve, porque está somente uma batida do coração. Você sabe, se eu morrer, a próxima coisa que verei é a vinda de Cristo. E não temos nenhuma garantia de 10 anos daqui em diante, ou 20 anos, ou 30 anos daqui em diante. De certa forma, o atraso da volta de Cristo nos insta a estar prontos para Ele para a sua vinda. Nós vemos os sinais à nossa volta, mas se ele não vier enquanto estivermos vivos, ao deitarmos nosso corpo finalmente, nossa vida estará com Cristo em Deus. E o que veremos ao despertar é a volta dele. Portanto, vivemos com esse senso de expectativa, vivemos com esse senso de excitação, vivemos com esse senso de urgência em relação à volta de Cristo porque somos adventistas. E é assim, o mundo está procurando por esperança. E que melhor esperança do que esse mundo não ser destruído por uma guerra nuclear? Nós não somos chamados a viver em um outro lugar para passar fome. Não seremos destruídos pela Covid-19 ou por qualquer outro desastre natural. Somos Adventistas, nós temos esperança, nós cremos nas palavras de Jesus. Quando Jesus disse, não se turbe o coração de vocês, creio em Deus, creio também em mim, na casa de meu Pai há muitos aposentos, se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar-lhes lugar. Nosso grande anseio é ver Jesus voltando, e essa é a nossa esperança.
0: Pastor Finley, nós ouvimos muito dos pregadores que devemos trabalhar para acelerar a volta de Jesus. Mas isso me parece um pouco confuso, afinal, Deus é soberano e tem um tempo preciso para tudo. Jesus veio ao mundo na plenitude dos tempos e certamente voltará quando for a hora. Então, é mesmo possível apressarmos a volta de Jesus? Sabe, essa pergunta tem sido a questão mais
1: levantada por um grande número de pessoas. Há somente um texto na Bíblia que fala sobre a ideia de apressar, e ela é encontrada em Pedro. Aqui em em 2 Pedro, capítulo 3, verso 10, onde diz o seguinte, O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Portanto, Jesus está vindo de forma rápida, rápida e inesperada, em que o céu passará com um grande estrondo e os elementos serão desfeitos pelo calor. Nesse processo, não vão ser queimados. Aliás, há aquelas pessoas que creem nessa ideia de arrebatamento em que Cristo virá e libertará seu povo antes do período chamado de a Grande Tribulação. Elas dizem que ele está voltando como ladrão. Na verdade, havia até mesmo um filme traduzido para várias línguas chamado Um Ladrão na Noite. Mas perceba que, no verso 10, o dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo e os elementos serão desfeitos pelo calor. Então esse som não será nada secreto, não é? Os elementos vão derreter com um intenso calor e depois diz que isso é o que vamos procurar, novos céus e nova terra. Então a Bíblia certamente não ensina nenhuma vinda secreta de Cristo, certamente nenhum arrebatamento. Mas ela diz, visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoa é necessário que você seja? Viva de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia, os céus serão desfeitos pelo fogo, e os elementos se derreterão pelo calor. Então a Bíblia fala em apressar a volta de Cristo. Ellen White também, no livro O Desejado de Todas as Nações, fala sobre o fato de que levar o evangelho a todo mundo, e isso é quase uma citação exata, ao levar o evangelho ao mundo, está em nosso poder apressar a volta de Jesus. Quando se pensa na demora do advento, nós podemos pensar assim. O que é? Por que é que Jesus ainda não veio? Que raiva! O que o o impede de voltar? Quando você se volta para a Bíblia, você percebe que há realmente três aspectos a respeito disso. E se qualquer um deles for enfatizado, os outros podem tirar você da rota. Todos esses três devemos, devemos manter isso em mente. Número 1, um, é um princípio chamado a colheita. Nós encontramos isso em Marcos 4 e em Apocalipse 14. Em Marcos 4, ele diz, Logo que o grão fica maduro, o homem lhe passa a foice. Em Apocalipse 14, após a descrição das três mensagens angélicas, nos versos 6 a 12, Você vai ao verso 14 e ele diz que haverá uma colheita de grãos dourados e uma colheita de uvas gloriosas, então o mundo todo será levado a decidir, e cada ser humano tomará uma decisão a favor ou contra Cristo. Portanto, a ideia de colheita é que nós, indo a Cristo, revelamos a graça de seu caráter, o amor de Jesus pelos outros.
0: Em toda a Bíblia,
1: há essa ideia amarrada de desenvolver o caráter para a vinda de Cristo. Deixe-me apenas compartilhar duas passagens, Larissa, então poderemos ter isso mais claro em nossa mente. 1 João capítulo 3, versos 1, 2 e 3. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concede. Sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus. Quando somos filhos de Deus? Agora mesmo, ao irmos a Cristo. Agora mesmo somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Todo aquele que nele tem essa esperança purifica-se a si mesmo assim como ele é puro. Portanto, agora somos filhos de Deus, mas ao irmos a Jesus, ele trabalha em nossa vida. E a esse processo chamamos santificação. Há um mundo que espera e há um universo que nos assiste. Revelamos sua graça, seu amor, seu caráter. Tito capítulo 2. Perceba que estou apontando para esse caráter, ao nosso caráter que revela Jesus aos outros. Amarra toda a Bíblia à segunda vinda de Cristo. Tito capítulo 2. Note o que ele diz. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Esse é o verso 11. Aguardamos, verso 13, a bendita esperança, essa é a segunda vinda de Cristo e a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Então, observando esses três aspectos da demora do advento, três aspectos têm a ver com a urgência da vinda de Cristo. Primeiro, Jesus está ansioso por um povo que, antes de uma espera mundial, no universo que nos observa, revele sua bondade, sua graça e seu amor. Segundo aspecto, quando você pensa em Sodoma e Gomorra, percebe que Deus permitiu que Sodoma e Gomorra continuassem por um tempo. Mas quando os pecados acumulados alcançaram certa medida, Deus disse, basta. E o juízo de Deus caiu sobre eles. Olha para os dias de Noé Deus permitiu que Noé pregasse por 120 anos, mas então, quando a quantidade de pecados acumulados atingiu certa medida, Deus disse, basta. Você olha para a Babilônia, e Belsasar estava tendo um banquete, e a mão escreve na parede, Mene, Mene, Tekel, Parsim fosse pesado na balança e achado em falta. Então, um aspecto desse princípio da colheita é desenvolvido por parte do povo de Deus de seu amor profundo por Jesus. Um comprometimento tão forte que nada poderá quebrá-lo, pois estão totalmente comprometidos com Cristo. E se o tempo passou, outros cem anos, ou duzentos anos, ou 500 anos, nada poderia quebrar a lealdade deles a Jesus. O amor de Jesus preenche a vida deles, mas, por outro lado, continue o justo a praticar a justiça, continue o santo a santificar-se, continue o injusto, Apocalipse 22, 11 e 12, a praticar a injustiça. Então, por outro lado, há um desenvolvimento do egoísmo, da amargura, do ressentimento, da ira, do ciúme, da inveja, da cobiça, do caráter de Satanás. Essa é a segunda parte, e os pecados acumulados chegam a isso. O terceiro aspecto está em Mateus 24, verso 14. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. E assim o povo de Deus é preenchido com o amor de Deus, investido com o poder do Espírito, em um momento de maldade no mundo, saindo a pregar o evangelho para que Jesus volte. Então nós podemos apressar a volta de Cristo? Por meio da graça de Jesus, por seu poder e no amor de Jesus. A resposta a essa pergunta, de acordo com a Bíblia, Larissa, é sim.
0: Sabe, pastor, às vezes eu tenho a impressão de que quando o assunto é anunciar a volta de Jesus, nós estamos perdendo o foco. Porque ao invés de trazer mais irmãos para a casa do pai, começamos a tratar a volta de Jesus como uma meta, um objetivo que podemos alcançar. Algo sobre o qual possamos dizer, viu? Estive sempre certo. Mas será que é isso mesmo? Qual deve ser a nossa verdadeira motivação para crer, aguardar e anunciar a segunda vinda de Jesus? Eu acho que
1: pode haver várias motivações, Larissa. Uma motivação é esta. Quando olhamos para o mundo, vemos fome, vemos dor no coração, vemos tristeza, vemos desapontamento. Você nem precisa ligar a televisão também, muito antes de saber que criancinhas choram de fome. Você não precisa ligar a televisão para saber do próximo terremoto e quais vilas estão destruídas. E pensamos em nosso mundo de sofrimento e morte, de doença, de desastre, de caos e confusão, de pandemias e pestes. Nós sabemos que uma das grandes motivações para Jesus voltar é que este mundo de doença e sofrimento acabe, não apenas por nossa causa, mas por causa de Jesus. Porque não importa quanto sofrimento presenciemos e como nosso coração seja tocado com tanto sofrimento, Jesus vê tudo. Ele vê a crueldade, Ele vê a injustiça, Ele vê a guerra, Ele vê a doença, Ele vê a pandemia, E então o coração de Jesus se parte por isso. E você diz, então por que ele não vem? Por que que ele não vem? Então a Bíblia diz que ele está sofrendo muito, não desejando que ninguém pereça. A única razão pela qual Jesus atrasa sua vinda é para que mais pessoas aceitem Sua graça e sejam salvas. O diabo disse que Deus é injusto, que Deus é um juiz vingativo, que Deus é um tirano irado, e Deus deseja que o povo na Terra diga que seu modo de vida é melhor. Acho que algumas pessoas entendem mal, E elas dizem, a segunda vinda de Cristo depende de todos nós. De jeito nenhum, ela depende do Espírito Santo trabalhando no mundo e também por nosso intermédio. Então devemos estar dispostos, participantes, Canais dispostos para o Espírito Santo trabalhar em nós, para revelar o caráter de Deus e trabalhar através de nós para tocar outros por sua graça. Qual é a nossa maior motivação para Jesus vir? Eu acho que há muitas. Uma delas é que seu sofrimento, sua dor, sua tristeza irão chegar ao fim. Em segundo lugar, que podemos ver sua face. Se eu, quando estava viajando muito, você sabe. Eu estava viajando por todo o mundo e fazendo reuniões evangelísticas. Muitas vezes, minha esposa não podia ir comigo. E assim, portanto, eu mal podia esperar para voltar para casa. Por quê? Porque eu a amava e queria vê-la. Uma das grandes motivações é ver o Jesus que morreu por nós, para ver o Cristo que carregou os pecados do mundo por nós e carregou nossa culpa, nossa vergonha, nossa condenação. Então, nós ansiamos para ver também o sofrimento do mundo acabar. Então, eu quero que Jesus volte porque eu quero que sua tristeza acabe. Eu quero que Jesus venha porque eu quero ver a sua face. Eu quero a companhia daquele que tanto me amou. Eu quero lhe agradecer pelo que fez por mim. Ele me salvou, me redimiu. E eu quero que Jesus venha porque eu vejo meus irmãos e irmãs sofrendo. E eu anseio ver esse sofrimento terminar. Eu quero que Jesus venha também porque não estou ficando mais jovem e meu velho corpo que tem pregado por cinquenta e poucos anos tem dores e dores e eu anseio para que isso termine. (risos) Então, eu acho que há tantas razões para Jesus vir. E você perguntou sobre pessoas seculares, Larissa. Uma coisa sobre pessoas seculares é que elas querem esperança. Se uma mulher é uma mulher secular, sem nenhum interesse na fé, e seu filhinho de sete anos é atropelado e morto, ela quer esperança. Se um homem de negócios é diagnosticado com câncer de próstata e ele vai morrer em um mês ou dois, ele quer esperança. Você entende? Há algo sobre o espírito humano que quer esperança. E nós, como cristãos adventistas do sétimo dia, temos a mensagem mais esperançosa do mundo. Somos embaixadores da esperança, e podemos compartilhar essa esperança com outros. We are ambassadors of hope, and we can share that hope with others.
0: Muitos de nós amamos o Jesus dos Evangelhos, o bondoso Salvador que cura, perdoa, restaura, alimenta e dá vida em favor dos seus amigos. Mas poucos de nós estamos dispostos a entregar toda a nossa vida ao Jesus do Apocalipse, soberano, rei e senhor. Pastor Finley. Quem é esse Jesus que prometeu voltar nas nuvens dos céus?
1: O Cristo que promete voltar é o mesmo Jesus que caminhou pelas ruas empoeiradas da Galiléia. É o mesmo Jesus que caminhava pelas ruas de paralelepípedos de Jerusalém. Ele é o mesmo Jesus que, ao tocar os olhos dos cegos, eles foram abertos, as orelhas dos surdos, e elas ficaram desobstruídas. O homem que tinha a mão ressequida teve a mão ressequida completamente curada. As pernas do homem coxo foram as mesmas que correram. O Jesus que perdoou a mulher pega em adultério e disse ao ladrão que estaria com ele no paraíso é o mesmo Senhor amável e perdoador. Desta vez ele não virá para ser pendurado em uma cruz, mas para reinar em um trono. Desta vez ele não virá para usar uma coroa de espinhos, mas para usar uma coroa de glória. Desta vez ele não virá com pregos nas mãos, mas com um cetro de justiça. Quem é esse Jesus que virá? Ele é o mesmo Senhor, amoroso e perdoador, que caminhou aqui uma vez. Mas desta vez, ele virá como rei dos reis e senhor dos senhores. Não com um corpo mortal, mas com um corpo glorioso e mortal para nos levar para casa. Essa é a grande alegria pela qual nós esperamos ansiosamente.
0: Amém, pastor Finley. Muito obrigada por compartilhar conosco mais uma vez sobre essa esperança que não desaponta. E obrigada a você também que esteve conosco. Que você e eu estejamos prontos para o grande e glorioso dia do Senhor Jesus. Até a próxima.